0: Pronto, estamos ao vivo. Boa noite a todos, sou o doutor Jonathan Scatunda, cirurgião de cabeça e pescoço, começando mais uma live aqui no canal Doutor Tireoide, hoje com a participação especial da nutricionista oncológica, doutora Juliana Bastos, né, que vai falar um pouco sobre a importância da nutrição no tratamento do câncer. Né? É, hoje em dia, com o avanço da medicina, não dá mais para o médico sozinho conseguir tratar tudo, todos os aspectos que envolvem né, o, o paciente. Né? A gente precisa de um time multidisciplinar né? e a nutrição é um pilar essencial. Né? Então, boa noite, Juliana, seja bem-vinda aqui no canal. Né? Hoje nós vamos é, falar um pouco sobre isso, responder as dúvidas de quem te, estiver ao vivo. Né? Seja bem-vinda. Obrigada,
1: Obrigada, doutor Jonas Queria agradecer esse convite, mais que especial, né, com esse tema bastante relevante porque a nutrição em si, principalmente agora, ela entra como aliada, sim, no tratamento oncológico, é, quando o paciente recebe o diagnóstico de pré-pós-operatório, a cirurgia em si, né? É, os tratamentos de quimioterapia, radioterapia, e a nutrição entra como aliada para evitar é, a desnutrição no paciente oncológico, né? Perda de massa muscular, sarcopenia... O ideal é que o paciente ele entre o mais rápido possível, assim que receber o diagnóstico médico, que entre também com a terapia nutricional, para que a gente consiga objetir, é, consiga atingir o objetivo de fazer com que esse paciente ele se alimente bem, é, não perca massa muscular, né, que é o ideal para que o paciente não diminua a imunidade e assim termine o tratamento da melhor forma possível.
0: Bacana. Eu gostaria que... de
1: agradecer, eu, sim, é só falando um pouquinho da minha área, né, que eu, que eu trabalho na nutrição oncológica, mais ou menos seis anos, trabalho no Centro de Referência Oncológica, aqui de Fortaleza, trabalho em algumas clínicas também, e no dia a dia a gente vê muito isso, né, de, de, de trabalhar com o paciente e saber quais são os principais cuidados, quais são as principais ferramentas utilizadas para que a gente consiga alcançar esses objetivos.
0: Pronto, era isso que eu ia te perguntar, mas você já falou, né? Um pouco sobre a sua atuação, o <risos> seu dia a dia e formação, né? Então, é bacana da é. alimentação, aqui. É que os pacientes que estão acima do peso, né? A obesidade, a gente sabe que isso pode ser um fator de risco para a pessoa ter um câncer, hoje em dia é um dos fatores, né? Mas também os pacientes, quando são acometidos pelo câncer, o peso é algo muito importante, principalmente os que estão abaixo do peso. Na cirurgia de cabeça e pescoço, a gente lida muito com pacientes já desnutridos na hora do diagnóstico, né? E que, algumas vezes, precisam fazer um tratamento que piora muito a qualidade, a capacidade do paciente de se alimentar, né? Então, a radioterapia e a quimioterapia queima muito essa região e o paciente que já não estava com um peso muito bom, ele começa a ter cada vez mais dificuldade, né? Então, Juliana, é, vamos conversar Sim. um pouco sobre esse período inicial do tratamento, né? Radioterapia, quimioterapia, se existe uma forma da nutrição ajudar esses pacientes
1: é, é, doutor Jonas, eu costumo dizer que o paciente oncológico, ele tem dois perfis. Ele tem o um perfil de desnutrição e ele tem também o um perfil de sobrepeso e obesidade. Nós sabemos hoje que, hoje, 2020, 2030, a doença que mais vai acometer a população é o câncer. Então, assim, a população que tem sobrepeso e obesidade está mais propensa, sim, a ter esses tumores, principalmente tumor de mama, né, que está muito relacionado, tumores de próstata, tumores de trato gastrointestinais. E o paciente é, desnutrido, que já recebe esse diagnóstico de desnutrição, já é o perfil mais de paciente de cabeça e pescoço, justamente o que o senhor falou, né? Paciente que, que trata cabeça e pescoço, é, geralmente ele tem vários efeitos colaterais, e esses efeitos colaterais, eles diminuem a e eles fazem com que o paciente hoje, é que se o paciente tiver menor do que 60% das recomendações nutricionais de alimentação, já deve iniciar uma terapia nutricional, seja ela com suplementação, seja... Tá falhando um então pouco.
0: a Juliana. Será que perdemos a Juliana? Ficou mudo.
1: A odinofagia, que é a dificuldade de deglutição. Então para isso muitas vezes a gente vai precisar suplementar esses pacientes, né? Então quanto mais o paciente chegar na nutrição mais rápido, melhor, para que a gente é, alcance os nossos objetivos, que é o paciente não interromper a radioterapia, por exemplo. na né? Interrompendo radioterapia, o paciente vai sofrer mais, porque ele vai passar muito mais tempo para tratar, e aí o tumor pode avançar, porque a, a radioterapia não foi feita todos os dias, assim como recomendado nos protocolos. Então, é, o ideal é que o paciente chegue ao médico, é, chegue na conduta, no diagnóstico e já vá para a nutrição para que a gente é, consiga avaliar precocemente esses indivíduos. Então, no consultório, chega paciente sarcopênico, que é uma, uma paciente de câncer de mama, que está obesa, mas também tem pouca massa muscular, né? E também chega aquele perfil bem desnutridozinho que a gente também já avalia para fazer um tratamento precoce.
0: Juliana, é... Tem algum alimento que o paciente não pode comer nesse período de radioterapia e quimioterapia? Os pacientes têm muita dúvida, principalmente sobre o ovo, como se o ovo não pode comer ovo, né, é, como se inflamasse ou que fosse remoso, acaba que eles não, não, não ingerem isso, né, e às vezes isso pode até ser prejudicial, você ter certas restrições alimentares, né, se for inadequada, né. Exatamente, doutor Juntas.
1: O seu pulou aí não chegou no ponto que eu queria falar, né? Sobre os tabus, é, as receitas da internet, as informações errôneas que acontecem nesse período quando o paciente recebe o diagnóstico. Geralmente, é, todo mundo vira nutricionista nessa época, né? Os vizinhos, os amigos, os familiares. E, assim, procurem as recomendações do seu médico, do seu nutricionista, só nós podemos orientar em relação a, a quais alimentos deve consumir e a quais alimentos deve evitar. Isso é muito individual. Vai depender muito dos efeitos colaterais do tratamento em si. Mas, de antemão, eu já posso dizer que nesse período de tratamento, os pacientes devem evitar produtos industrializados muito rico em sódios, que são as alimentações ultraprocessadas. Tanto os pacientes que já recebem o diagnóstico, como os que não recebem, ou como os que não têm câncer, devem evitar, né? Aqueles temperos industrializados, é, os sazons, os nós da vida. As pacientes amam um hoje si, Ah, doutora, mas eu tiro o... O temperinho, sim, o macarrão é frito. Então, o macarrão também é um alimento altamente ultraprocessado, que deve ser evitado, que são mais do que vistos como alimentos realmente cancerígenos. Isso não sou eu que estou dizendo, é a literatura que fala, né? A gente já tem muitos artigos relacionados à má alimentação com o surgimento de novos tumores. Então, o correto mesmo... É evitar alimentos industrializados, ultraprocessados, que é aqueles é, alimentos já prontos para consumo, que você não precisa nem ter o trabalho de fazer. Pega na geladeira, já bota no micro-ondas e já, e já consome. Então, são esses alimentos que a gente deve evitar. Quanto aos alimentos em relação ao ovo, se pode comer sardinha, se não pode, isso vai muito da individualidade de cada paciente. De antemão eu falo que o ovo é o melhor alimento que existe, super natural, super proteico, eu sou fã, então não vai te dar, pelo contrário, ele é super cicatrizante pelas vitaminas e minerais que ele possui. Então não tenha medo de comer ovo, não tenha medo de comer sardinha. Se for aquela sardinha enlatada, retirar todo aquele óleo, colocar numa pena peneirinha, para que a gente não consuma aqueles metais pesados. Na verdade, é, a sardinha enlatada são os metais pesados que, é, que contém conservantes, que contém é, substâncias ruins que é da latinha, então por isso deve ser consumido sardinha mais natura, e se for aquela de lata, retirar todo o óleozinho. Mas, assim, esses alimentos que vêm, eu costumo dizer, alimentos que vêm de Deus e alimentos que vêm do homem, então os alimentos que vêm de Deus, como as frutas, as verduras as cereais integrais esses sim, podem ser consumidos sem medo nenhum
0: dicas muito boas, Juliana é, eu, sempre que estou diante de um paciente com câncer de cabeça e pescoço, antes mesmo de ter a biópsia, de ter a confirmação, vejo que é um câncer de boca, câncer de laringe, de garganta, esses que vão passar por um BAC, né, o tratamento, cirurgia, radioterapia e quimioterapia, que realmente são tratamentos difíceis, logo na primeira consulta eu já começo a orientar a medicação. Agora é comida, tem que comer bastante, né? Sim. Então, tem que fazer remédios para aliviar a dor, para a pessoa conseguir comer, né? para realmente ele ganhar peso antes do tratamento, porque no tratamento esses pacientes emagrecem, né? E como você falou, se ele emagrecer demais, pode ser que ele não tolere o tratamento, e interrompendo o tratamento ele pode até morrer, né? Se não fizer o tratamento, né? Então, precisa desse é. suporte profissional. E o que eu noto assim
1: doutor Jonathan. é que esses pacientes, principalmente pacientes de cabeça e pescoço, a vida deles anteriormente ao câncer, já eram pacientes mais emagrecidos, porque eram pacientes que faziam consumo de bebida alcoólica, de que trocava alimentação pelo cigarro, então é um paciente que ele já tem um perfil de ou baixo peso ou desnutrição, e aí ele recebe esse diagnóstico, vai ter o declínio do peso então o quanto mais rápido sempre foco quanto mais rápido for é, a avaliação nutricional desse paciente para que o paciente tenha receba uma dieta hiperproteica hipercalórica para diminuir ao máximo a perda de peso desse paciente melhor que aí ele já chega na, na cirurgia com uma imunidade boa perde sim um percentual de peso mas é muito menor do que se ele estivesse sendo acompanhado com a nutrição, e aí a gente consegue, sim, que esse paciente tenha uma sobrevida e tenha um prognóstico muito melhor. A gente sabe hoje que a desnutrição, ela, sim, ela é muito relevante no tratamento, mas é aliada precocemente ao tratamento mais precoce, o paciente consegue, sim, é, ter uma sobrevida melhor e ter um prognóstico melhor possível.
0: Juliana, depois da cirurgia, a alimentação que o paciente faz pode influenciar na cicatrização e na inflamação? Porque muitos pacientes após a cirurgia tem muito medo do que eles podem comer, então é, isso é mito ou é verdade? Né? Tem alimentos que inflamam mais e podem piorar a, a recuperação da cirurgia?
1: É muito boa essa pergunta do senhor. A gente a gente faz, na verdade, nós fazemos é, uma dieta cicatrizante, né, para o paciente que está no pós cirúrgico, com a chamada arginina que é uma substância né, que ajuda na cicatrização do paciente. É uma dieta que a gente chama hiperproteica, que contém arginina. Existem suplementos para isso e também existem alimentos mais cicatrizantes. Eu posso citar aí os peixes, né, peixes, principalmente de águas salgadas posso citar o ovo também como aliado na cicatrização e vários outros alimentos que a gente pode colocar na dieta desse paciente para que a cicatrização seja mais rápida possível. Então, evitar na verdade é, alguns alimentos que realmente são alimentos industrializados que não vai te fazer, não vai te falar. alimentos que devem ser evitados para que é, não piore a cicatrização. Tem muitos pacientes que tem é, é, que fazem perguntas como ai, ah, mariscos, eu posso ou não posso? Vai depender. Vai depender do seu grau de tolerância, se você já é um paciente hiperalergênico a esses alimentos, e essas, essas informações mais individuais, a gente só pode responder no consultório, com uma anamnese bem feita, para que a gente não passe nenhuma informação inadequada para o paciente nesse período.
0: Legal. Juliana, e depois do tratamento concluído, é, de alguma forma a alimentação do paciente pode influenciar na proteção de recidivas do câncer voltar, ou mesmo da pessoa ter outros tipos de câncer?
1: Com certeza. Eu falo com certeza mesmo, tanto na prática clínica, no, no meu dia a dia, é, nos estudos, a gente sabe sim que a atividade física aliada a uma alimentação saudável vai dar um prognóstico muito melhor a esse paciente. Então, assim, é ter uma alimentação 100% adequada. É lógico que não é uma alimentação restrita, que você vai sair no final de semana e você não vai poder comer uma pizza. Eu não sou a favor disso. Até porque todo tipo de ser humano, nós, quem tem câncer, todo mundo, tem o prazer de se alimentar, né? Então, eu não, não retiro do paciente, não restringe o total mas eu tento fazer, tento é, fazer com que ele entenda que é o excesso que vai fazer mal, né? Então, assim, a restrição nunca, mas assim, o excesso em si é que vai fazer mal para o paciente. Agora, posso dizer com todas as letras que a alimentação influencia na sobrevida e no tratamento do, do paciente para o longo da vida.
0: É muito legal, né? Porque, assim, é, o que a gente vê é, são pessoas na internet difundindo o terrorismo alimentar, né? Dietas ultra-restritivas cortando vários alimentos importantes, né? Quando a pessoa não, realmente não precisa, né? Então, assim, não existe uma dieta pronta. Cada paciente ele é único, individual e precisa desse acompanhamento com o profissional para dizer o que é que pode, o que é que não pode comer, o que é que é bom evitar, né? Então, é, outra pergunta, Juliana. É verdade. Adriana? É, que eu ia já entrar nesse tema, é sobre o ganho de peso, né, a gente nota nos pacientes que após concluírem o tratamento, algumas pessoas acabam engordando um pouco mais, eu vejo isso na parte da tireoide, na cirurgia da tireóide, algumas pessoas se queixam, né, que depois da tireoidectomia começam a engordar e não conseguem manter o peso anterior, né, é, às vezes é a alimentação, às vezes é o sedentarismo, né, um, é algo multifatorial, né, mas... Você poderia comentar um pouco sobre essa alimentação depois do tratamento? Sim, doutor
1: Jonas. Na verdade, a cirurgia da tireoide, que é retirada da tireoide, muitas vezes mexe com os hormônios dos pacientes, né? Vai mexer, vai ter toda aquela alteração metabólica. Mas o paciente, se ele culpa logo a tireoide. Ah, foi eu tirei a tireoide... Mas aí eu vou, eu não estou conseguindo me alimentar bem porque eu tirei a antireóide. Muitas vezes está aqui na questão da ansiedade, né? Então, como o senhor bem falou, é um conjunto, é multifatorial. A gente precisa entender como é está o metabolismo desse paciente. Muitas vezes nós precisamos pedir muitos exames, como o T3, o T4, o TSH, para ver se está tudo nos níveis normais. E avaliar bem o paciente. Muitas vezes é ansiedade, é inatividade física, é uma alimentação que está totalmente descompensada. E aí o paciente chega, ah, doutora, eu não sei por que, que eu não emagreço. Quando a gente vai observar no recordatório, come quatro pães cariocas por dia. Então, tá aí a definição, a justificativa por que que não perde peso, né? Mas a, a nutrição vai ajudar, muitas vezes, a comportamental, a gente precisa também de uma avaliação com psicólogo, que entra muito bem é, para esses pacientes que, que têm um aumento de peso muito grande, e aí a gente precisa de toda uma equipe clínica, médico, nutricionista, psicólogo, para ajudar esse paciente que está com excesso de peso e obesidade
0: precisa realmente de ter o time, né? Às vezes não é só a tireoide, né? Também não é só a alimentação às, às vezes. vezes a pessoa tem uma compulsão alimentar por conta da ansiedade, Sim. né? Tudo isso influencia. Isso. Vou colocar aqui a Tudo pergunta. Isso influencia. Da Girline, ela mandou aqui. Doutor, é verdade que o glúten carboidratos inflamam nossas juntas e por isso sentimos essas dores? É saindo um pouco do tema, mas é uma dúvida que muitos pacientes que assistem esses vídeos no YouTube, no YouTube eles têm, né? Sobre o glúten, né? Se ele realmente é esse vilão que, que levantam, né?
1: Pronto. É sobre o glúten, né? Na verdade, o, qual é o tipo de glúten? Nós temos vários tipos de glúten. Nós temos... Alimentos ricos em glúten que são industrializados. Nós já temos alguns tipos de glúten que são alimentos mais naturais. Vai depender do tipo de glúten que o paciente está utilizando. Por exemplo, um pão integral, 100%, tem glúten. Um pão que é carioca ou sovado também tem glúten. Mas se eu for comparar esses dois pães por terem glúten, eu vou... É, eu posso afirmar que o pão integral, apesar de ter glúten, ele é saudável. Então, você pode utilizar. Vai depender do, do tipo de glúten que você está utilizando. De fato, o glúten utilizado em muita quantidade, ele é considerado, sim, inflamatório. Mas vai depender da fonte do glúten que você está utilizando. Né? É, não suspendo glúten da dieta de forma alguma, mas eu tento colocar os alimentos que são mais saudáveis, fonte de glúten, para o organismo do paciente. Se o paciente não tem uma doença celíaca, não tem nada no trato gastrointestinal que vai te prejudicar, o glúten eu não vou cortar, até porque vários carboidratos da dieta, eles são ricos em glúten. Então, se a gente tira o carboidrato total da dieta, o paciente vai o quê? Vai ficar sem energia, vai não vai conseguir pensar, às vezes o paciente fica esquecido, sem memória quando faz uma dieta muito restritiva. Então para quem tem artralgia, né, quem tem artrose, osteoporose, não recomenda-se a retirada de glúten, mas tem que ser uma porcentagem que o paciente possa consumir durante o dia, porque não é só essa doença que ele vai ter, que ele tem. É, muitas vezes o paciente tem vários outros fatores que a gente precisa avaliar direitinho para ver qual é a conduta que a gente vai é, dizer para esse paciente no, no consultório. Mas, gente, não, eu não retiro o glúten da dieta.
0: Muito legal. É, então, é, realmente, o paciente é, às vezes esquece que o problema é o excesso, né, é, quando realmente exagera nos pães, né, principalmente carioquinha, né, é, esse, nesse período de pandemia eu estudei muito sobre pão, né, então fiz algumas experiências fazendo pão caseiro, né, então a gente usa pouquíssimos ingredientes, já esse pão que é vendido comercialmente, né, eles colocam várias substâncias e às vezes o pão é um produto ali muito artificial, né? Não tem só a farinha e a água e o sal e o fermento, né? ele tem outras substâncias que podem ser a causa, né, do mal, né? E não o glúten em si. Doutor
1: Juntas, eu costumo dizer que a doença, o câncer principalmente, está avançando porque as pessoas não têm mais tempo para cozinhar, as pessoas não têm mais tempo para fazer suas próprias pre preparações. É uma vida muito corrida, tem um trabalho, filho, casa para cuidar. E aí, prefere comprar já aqueles alimentos mais prontos. né? Então, é por isso que, de repente, como o senhor está dizendo, é, o senhor fez em casa, viu que são pouquíssimos é, ingredientes que são utilizados, mas quando a gente vai olhar um rótulo de um alimento mais industrializado, a gente vê nomes que nem a gente sabe o que é. Então, geralmente, esses Nomes mais difíceis como ciclamato monossódico, como maltodextrina, como vários ingredientes que a gente, muitas vezes as pessoas mais leigas, que não conhecem muito a nutrição, não sabem nem o que significa, e aí vai, vai te fazer muito mal, porque é, a gente sabe sim que hoje a alimentação está muito relacionada com câncer, como eu falei anteriormente, então é por isso, e a questão é o excesso mesmo diminuir mais o consumo de alimentos industrializados, fazer as refeições mais em casa, com preparações caseiras, com alimentos naturais. Antigamente não existia isso, antigamente a pessoa fazia o seu próprio pão. Então, por isso que as pessoas adoeciam menos. Mas agora, é, a gente consegue observar que, essa, que, que, que a inatividade física é muito grande, que as pessoas preferem comidas mais prontas, alimentos ultraprocessados e aí que vai prejudicar a alimentação.
0: É isso aí, Juliana. Então, eu acho que a gente já pode ir para os finais, né? É muito boa a live, né? Então, a gente tirou muitas dúvidas dos pacientes, mas eu acho que a gente ainda pode ter vários outros encontros para falar específico de câncer de tireoide, preparo para iodoterapia, né? os pacientes que têm problema de hipoparatireoidismo com o cálcio baixo, né? Então, é...
1: Tem muito tema, né? Na verdade, é pouco tempo, para muito tema a gente pode conversar sim, outra, sobre outras lives. É, eu fico muito feliz pela participação, de poder levar para as pessoas informações corretas, né? Porque as pessoas é, se aliviem mais em relação a isso, mas a gente pode conversar sobre vários outros temas, é, de vários, diversos cânceres, como a alimentação, ela pode ajudar nesse sentido,
0: é isso aí. E aqui em Fortaleza, agora a gente está junto nesse novo projeto, né, que é a Cinesion, que é um complexo de reabilitação oncológico, né, que envolve todo esse time de profissionais que a gente precisa para tratar bem os pacientes com câncer, né, então não é só o médico sozinho, mas é nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta, fono, enfermeira, né, pilates, então toda uma equipe, né, para ajudar realmente a reabilitar cada um dos pontos importantes dos pacientes, né. Com
1: certeza, é o primeiro do Brasil, né, centro de referência, aí de, de uma equipe multiprofissional completa, com pilates, nutricionista, médico, é, psicólogo, essa interação que o paciente vai ter, que ele precisa ter no tratamento, no pós-tratamento, na pré-cirurgia, na pós-cirurgia, então, fico muito feliz também pelo convite da clínica, né, e o paciente em si que só tende a ganhar com esse serviço novo aqui em Fortaleza.
0: Isso aí, sempre buscando os melhores resultados, né? Tanto antes da Fala. cirurgia, o paciente já começa a avaliação com todo mundo, depois da cirurgia tem todo o suporte e para o resto da vida sempre que precisar, né? Então, Juliano, acho que é isso, né? É, vamos se despedir e aí nas próximas vezes a gente marca outros temas, né? Para quem quiser te seguir, eu deixei na descrição do vídeo o teu Instagram, né, para dar uma olhada lá nas receitas que você posta, no conteúdo que você faz, né, e quem é, de, quem é daqui de Fortaleza tem um telefone, né, da clínica para realmente conseguir atendimento com você. Isso. Okay.
1: Acho que caiu um pouquinho. É.
0: Pois então é isso, a gente ainda está enfrentando esse problema de conexão, um pouco instável, né? Mas deu para falar tudo, graças a Deus, tudo certo, né? Ainda bem que foi no final que a conexão ficou ruim. É. Pois então é isso, pessoal. Tchau para todo mundo, obrigado tchau. pela audiência. Esse vídeo vai ficar gravado aí para quem quiser assistir depois, né? E é isso. Tchau, Juliana. Muito obrigado Tchau, pela tchau. Passada. Vale. Obrigada a eu. Tchau. Uhum.